0: 嗯、大家好，欢迎来到财费的理财后花园，用更有趣的方式分享更实用的理财知识，解决大家最关心的理财问题。我是韩老师
1: ，大家好，我是 Lily
0: 前几天啊，看到这样一个段子哈，以前都是劝人别抽烟，别喝酒。现在呢，都是劝人别投资了。反过来，以前都是我把酒戒了，我把烟戒了。现在呢，是我把投资戒了。说是段子呀，但是仔细想一想呀、啊，好笑，但是也挺心酸的
1: 。韩老师，这个笑话应该是只有投资理财的人才能听得懂啊。嗯，因为确实是这样的。最近两年呢，市场下跌，市场里面的人呢，就渐渐没有信心。我这边了解到的，很多人都不愿意再投入更多的金钱和精力了。在市场外没有入场的人呢，然后基本上呢，就是啊，我再等等。啊，小心翼翼的就看一看什么时候是最低点，然后再进来。现在可以说是已经进入了一个投资的倦怠期了
0: 。对，李老师讲的非常好啊，就是没有入市的人还想再看看，那已经入市的人呢，呃，现在处在一个比较尴尬的局面了，对吧？尤其是刚入局不久的这些投资新手，我认为对于一个投资者来讲的话，前五年是非常重要所以这一期呢，我们就主要来聊一聊如何平稳的度过投资倦怠期。更重要的就是作为一个投资者。啊，如何合理的去安排投资的前五年
1: ？那如果正在听节目的听众朋友们，如果你是一名理财的新手，或者正卡在瓶颈期的这样的一个投资者，可以在评论区留言和我们一起互动讨论一下
0: 。好，那我们就先来聊一聊到底什么是投资倦怠期，主要有哪些特征？我相信很多新手啊，或者是这个投资时间不长的朋友，对倦怠期这个呃还是有一定疑惑的。那我认为呢？就像做任何事情啊，它都会有一个这样的一个时期。我举个例子吧，比如说谈恋爱，谈恋爱一开始的时候呢，这个这个比较新鲜刺激，然后随后呢变得平淡无奇，再往后呢就感觉到有点乏味啊，甚至到了一个需要蜕变的一个一个阶段，到最后呢哎步入婚姻的殿堂，对吧？嗯啊，我们所说的修成正果，是其实在这个过程当中呢也有恋爱的一个倦怠期，那投资呢也是这样。说特征的话，我觉得跟恋爱倦怠期也差不多。就是感觉到有点无聊了，嗯啊，然后投资呢，感觉到赚钱比较慢了，这个时间怎么老是不赚钱，嗯，啊，然后等不及啊，又舍不起，是的，对吧？就像就像这个有时候这个、这个、这个食之无味，弃之可惜一样，是吧？而且呢，不再严肃的对待，我觉得这个过程可以解释作为投资的一个倦怠期的一个特征
1: 。那、嗯、我这边呢，有一部分的学员案例哈，韩老师可以来分析一下哈，就是刚开始学习的时候呢，都是热情很高的。也会问很多的问题，然后也对这个买基金特别感兴趣，还没有学完就经常会来问我说：“丽老师，我要买哪一只好？”而学完了之后，当他真的有了计划，知道了该买什么的时候，然后我再进行回访的时候呢，反而那个时候哈、啊，他好像没有了兴趣，然后基本上就说现在市场下跌的比较多啊，就感觉有一些担心。或者是不想再投了，也不想按计划去执行了，我们是不是可以把这个阶段称为倦怠期呢？那韩老师可以给一些这样的建议，嗯、怎么去判断
0: ？好，我觉得你通过学员学习，从一开始入门到后来有计划，这个过程当中的心态变化呀，我觉得真的是微妙微笑。这可以代表很多投资者经历吧？啊、嗯，一开始的时候非常感兴趣，对吧？非常积极对吧、啊？甚至是半夜十二点还在学习，嗯、然后到后来呢，发现没有这样的一个激情了。其实我觉得，如何判断自己是否处于倦怠期呢？你可以从以下三点来去观察一下：第一个，激情没了；第二个呢，就是不愿意多投入资金或者时间了；第三个是不再严肃对待了。我认为这三个当中呢，如果你有两个，我认为应该就处于一个投资倦怠期的状态。但是我们要强调一下，一般来说，在下跌的趋势或者震荡的趋势当中，很容易出现；上涨的趋势呢，可能不容易出现。为什么呢？因为上涨的时候，大大家都在赚钱，嗯、持续赚钱，大家很开心，激情、嗯、是越来越高亢，对吧？对。啊，所以我讲，它一般容易出现在震荡或者下跌的趋势当中。
1: 那实际上，其实投资倦怠期本身它也没有什么好怕的，最怕的就是什么呢？最怕的就是在这个特殊的阶段，大家会做出一些不正确的选择和一些行为，会导致它本来亏损的不多，被它这样。胡乱的操作就亏损的更多了。韩老师，可不可以给我们说一说，在投资倦怠期当中有哪些错误的行为？我们该怎么去避免，以及一些正确的做法是什么呢
0: ？我觉得常见的错误行为呢，我们从两类人来看吧。第一类人呢，就是在这个阶段呢，他很容易停止学习、停止投资，甚至躺平。比如说我接触的这样的一些学员也挺多，呃，他们有一些共同的特点呢，就是说，呃，老师，我现在。没兴趣了，我现在工作很忙，我现在没时间了啊。还有躺平，其实他也不退出，他说了、哎，反正等接下来牛市起来了，我还是能赚钱的啊。其实呢，这也是一种被动的躺平啊。因为我们学基金知道的，不是说你的基金就在那里一直就就就不管它，它就一直一定能涨起来。如果这样去做的话，以我的经验啊，除非你买的是一些这个非常好的指数基金，那、啊、否则的话呢，你是买的主动管理型基金啊啊，百分之八九十很容易是越来越差的那种。所以这个时候呢，你不能够老是想着，哎，牛市来了我就能起来。其实这个呢，就是一个常见的错误行为。第二种人呢，他呢想快速见到结果，他这个时候呢开始寻求一些短线的操作啊，去寻找一些快速赚钱的方法或者渠道。比如说啊，他想打板，想今天低买高卖啊，想快速的去积累这样的本金。甚至的有些人呢，感觉到基金已经太慢了啊，去研究股票啊，有的感觉到股票也太慢了，去买什么期货。去做什么比特币？去做一些其他风险更大的投资，甚至杠杆能加个十倍、二十倍、一百倍的投资。那这类人呢，最终的下场是什么？百分之九十九点九九的人就很惨的，基本上跟赌徒的下场是一样的。正确的做法呢，呃，对于第一类人，我觉得应该你要按计划投资。那虽然说我们按计划投资，说起来简单，做起来难，但是也是有方法的。你比如说，你可以。呃，在心态上进行一个很好的认识和调整我的建议就是，你可以找一些专业的人去陪伴你，至少在心态上可以让你稳定，不犯错。那第二个呢，你可以去在这个阶段呢，去记录你的投资日记，写一些感受啊、想法呀和反思呀。因为在这个过程当中呢，你能够不断的应用你的知识，而且呢，还能够为后面的学习提供一些非常宝贵的经历和学习的素材。那第三个呢，我觉得躺平这个东西，你可以适当的躺平，不是说你就是啊，我就不管了，还一直等牛市。你可以一个月去看一次，反思一下，看一下有没有什么问题，定期去关注。那这是对于第一类人常。的一些错误的行为的一些正确的做法。对于刚刚讲的第二类的这样的一些情况呀，我觉得正确的做法是什么呢？是，你不能因为短期没有看到结果就去做一些风险更大的事情，因为这样很容易激起你的赌徒心理。我们前面讲的这类人的错误的行为，他们相反的做法就是正确的做法。你比如说他们之前的做法是什么？想快速见到结果，短线操作，寻求一些啊短期赚钱的渠道。那你正确的做法就很简单呀。就不要想着快速去赚到结果，你不要去做短线操作，你不要去寻求一些啊收益看似很大，其实风险更大的投资，你连这个东西都沉不住气，都做不好，你觉得你到那些要求更高、门槛更高、风险更高的地方去，你觉得你就能赢吗？不就是送钱吗？是这样的。所以我觉得正确的行为就是知道自己应该做什么，不做什么。那最后我要特别提醒的是，那些有一定水平的。并且是在这方面自认为水平很高的人，啊，我要着重提醒，你要知道，投资市场是有规律的。那就目前来讲呢，中国的股市大部分时间就是很平淡的，这个就是我们需要经历的。一旦上涨，它就会很快速，很有可能你反应不过来。所以千万不要耍小聪明，觉得自己有能力躲过下跌期啊，上涨的时候呢，自己又有能力能够赶上啊，或者其他风险更大的投资呢，能帮你赚更多钱。你只要记住我们一句老话说得非常有道理。俗话说，淹死的都是会睡的，投资市场呢尤其如此
1: 。对，是这样的。通过韩老师刚刚给的一些方法啊，让我对市场又有了一份敬畏的心态。我刚开始了解理财的时候啊，我经常会听到这样一句话，说，呃，投资三年不开张，开张失三年。大家也肯定听说过。其实市场呢，它就是这样，有周期，来回波动。上涨周期来临的时候，我们收获就颇丰。那下跌周期来临的时候，可能很长时间没有办法去盈利的。那韩老师，我刚刚说的这个投资三年不开张，开张吃三年，是这样的吗
0: ？是有一定道理的。我们先来看一下股市的一个周期图，啊，我把这个图也放到我们的简介区了啊。这个我们看一下，从这张图当中呢，你就能够看到，每五到八年呢是一个周期。我们看，从零一年开始。你看， 0 1年到05年这一阶段都是在下跌的，紧接着05年到07年两年的时间，指数就涨了6倍，基金呢涨幅更是8到12倍，然后紧接着又是从07年一直到2014年，又是啊是这个几年不开张的状态，对、啊，啊这个将近有七年不开张了，对吧？那紧接着一年啊开张呢就涨了 2.5 倍，基金呢涨三到5倍，那我们再看现在。一八年到二三年中间呢，又是有八年没开张了，那接下来可能开张的话，一下又能够把之前的涨幅、跌幅全部涨回来。所以我，我你刚刚讲的前面投资三年不开张，开张吃三年，我觉得有这样道理的。那更精确一点来讲呢，可能就是从零一年来看，这四年不开张，两年啊就涨了八到十二倍。那从零七年来看，是七年不开张，那一开张。一年就涨了好几倍，所以我们从这里也能看到呀、啊，股市其实是五到八年一个周期。我们去掉呃上涨趋势的两到三年，还有三到五年都是下跌和震荡趋势的。那这个时候呢，从这张图当中你就能和你就能够看到，刚刚你讲的那一句话还是很有道理。但是它有点不同的就是什么？它可能三年、五年甚至八年不开张。但他一开张呢，那一年的时间，两年的时间就能够啊，够你吃个五年、八年甚至十年
1: 。那看到韩老师这个周期图哈，我就知道我自己的这样的一个经历。二零一八年的时候，我经历了二零一八年那个时候打贸易战，哇，那个时候我刚刚入市，基金亏得特别惨。那个时候在这个图当中根本就算不上这样的一个低点，还有前一个低点会更低。那后来呢，在二零年、一九年、二零年全都涨回来了。我那个时候。还因为刚刚入市什么都不懂，把我的三分之二的资金都撤了，啊，那种担心赚不到钱，又觉得啊不投资就是
0: 比较矛盾，是吧？是的，<笑>比较
1: 矛盾的这种心态，嗯、又焦虑又矛盾，哎、呃，就感觉不知道怎么样才好。不过后来哈，我留在基金里面的就是三分之一的资金，在一九年、二零年的时候，真的是给我带来一个非常大的一个回报，有单只基金都超过百分之一百的这样的一个经历呢，就让我。有了一个深刻的体验，这种焦虑啊，一边想要投资，一边呢又觉得投资赚不到钱。我觉得我们大部分的同学都和我当时的心情是一样的。这种投资者的焦虑和矛盾，就是从哪方面可以表现出来、啊？我觉得
0: 在你身上都已经表现得非常好了。<笑>是,<吧>是的哈、啊，就投资呢，因为是直接和钱有关系的，所以在这里啊，人性的贪婪和恐惧啊，对，都会无限的放大，对吧？尤其是在投资这个市场当中。那你刚刚讲的这个焦虑有哪些表现哈？我觉得其实，呃，就是你刚刚说的，一边担心投资赚不到钱，而且呢更怕亏损，又因为呢你也知道投资是可以赚钱的，所以呢一边呢又忍不住就去投资，对，是吧？所以经常是这种患得患失的状态。那这种状况呢，很容易导致焦虑。我觉得在这里面啊，要说这里面的一个主要的矛盾表现，我觉得就是个人多变的一个心态与多变的市场的矛盾，这个是主要的一个矛盾。为什么这么说呢？你要知道。你看人的心态啊，有时候会喜怒无常，对吧？情绪呢会受到很多因素的干扰。你比如说，今天天气很好，我心情就很好，可能我对股市我看的可能就更乐观一点，对吧？今天是乌云密布，我的心情就比较差啊，可能我对股市看的就比较悲观一点。所以人的这种情绪啊，会受很多因素的影响，而且这个市场呢，它本身就是无法预测的，也是多变的。当你这个多变的人性啊，碰到这个多变的市场，交织在一起，很容易相互缠绕。啊，衍生出很多的问题。有时候觉得啊，我今天要不是因为开个会，啊，我今天早在什么位置买，或者我早就卖了，我就不会错过这个机会，或者我就不会去多亏这么多钱。紧接着，这样的心情就延续的影响他后面一系列的动作。所以呢，我认为这个矛盾呢，就是啊，当下的这个这个市场啊，这样的一种多变和人个人的心态的一种多变的一个矛盾。
1: 韩老师真的是总结得特别到位啊！我跟你说，我当时真的就是这种心态，嗯，就是感觉自己亏了一点钱，承受不了。嗯然后也睡不着觉，然后那种波动哈，外界的市场又带来的那种变化啊，而一涨就感觉哎呀好开心，一跌就觉得哎呀今天心情整个都不好了。发生阳光明媚，我的心情也不好了。对啊，就是这种感受。哎、嗯，那我后来是怎么改变的，以及我为什么走上了这个投资的道路哈？嗯、现在也在财会工作，其实我也有我的一点心得体会跟大家分享。我是怎么变化的哈？从一九年加入财会以来呢？我感觉我最大的一个变化就是我的投资理财的金融知识增加了。嗯啊，我们的课程你看我学了好多遍是吧？这个韩老师也是对我们非常的这个关爱啊，每年都要求我们把这个课程背一下。除了这个我们课程的一个熟练的程度呢，再加上我今年以来也读了非常多的一个关于金融经济方面的书籍。嗯，那这些。对我投资给了我非常大的底气，让我知道了我在投资的过程当中会遇到什么。书中其实都有讲，因为过去的历史就是别人总结的一些教训，该怎么样去避免。那你知道了，你会这么多，你知道了这个市场它是有周期的啊。我们的心态变化，只是你给自己增加的烦恼而已。这两种矛盾哈，就得到了一个缓解。哎，我好像现在就没那么怕了。你看这两年下来哈。你看我，我就没有像一开始的时候去比以前半年多
0: 了，对吧？
1: 对，那两天下跌的时候，我也是啊，成万成万的往下跌，嗯、我都没有那种特别焦虑、担心的状态
0: 更淡定了，对吧？嗯、这个这两年其实比一八年要跌的这个更多，而且更煎熬，对吧？对我
1: 反而是满仓在里面、嗯
0: 。呃，从你这个经历当中呢，就能感觉到你是通过学习提升了对投资的认知，也知道了人性和市场的这样的一个规律，对吧？所以你的这种矛盾和焦虑啊就缓和了。其实呃就是这样的，因为有很多时候啊，就是我们对市场的恐惧其实来源于无知。怎么样去解决恐惧，或者是这个降低恐惧？我觉得最好的方式就是像你这样，把自己从啊一开始可能是无知的状态，是吧？慢慢的变成有知的状态其实对于投资者来讲的话，焦虑呢可以有，但是没有必要过度的焦虑。实际上呢，你在投资的过程当中呢。同时也是一个成长的过程吧。你看丽丽，我也是看她这个一路成长过来，的。呃，尤其是在投资的前五年，可以说是一个非常重要的时间节点。有的时候呢，就是自己的知识会不足啊，或者是自己当局者迷。那如果说现在你过来人，你回头再去看一看，你就很容易对之前的一个投资呀，看得非常清楚，甚至你还能够给他画出几个主要的阶段。是的，
1: 感觉自己傻不拉几的。2018年。<笑>那个时候下跌的那么多，我就害怕了，亏了十几个点，我就把它撤出来了。那其实不撤出来，你说我我一九年、二零年的时候肯定是、嗯、赚更多，更多对吧？对
0: 呃，其实不是说只有你这样，其实我之前也是这样啊，任何人可能都会经历过这样。一讲<对>你之前有傻不拉几的这个状态，我当年啊跟大家讲一讲我投资的前五年的经历。我当年第一年到第二年的时候，这个时候是我摸打滚爬的阶段，这个时候我可惨了。我告诉你，在这个阶段我破产三次啊！当时我还是上学上大学，但、呃、我那个时候破产感觉很惨，但现在回过头看起来，我那时候最穷的时候啊，没有多少钱。在当时我把我所有的生活费，一学期的生活费都放进去了啊，然后后来我是把我的这个呃十几年攒的压岁钱都放进去了啊，我那个时候破产，我对我来讲打击也是非常大啊，所以我当时属于那种更激进的状态啊，一次、两次、三次的破产，甚至是一度。呃，精神一郁，但那个时候呢，也恰恰是我拼命学习的阶段啊，因为我就是不服气啊，为什么市场能涨，我亏钱？然后我就拼命的去学习，那图书馆关于投资的经典书籍，我基本上给它翻遍啊。所以，我一到两年这个过程呢，也是我试错、犯错和不断学习摸索的过程。到了第三年、第四年的时候呢，我开始沉淀了。这个时候呢，我在学习上是在不断的做加法，但是我在心态上呢，开始做减法。不像之前，我想着快速赚钱啊，那个时候我破产很多都是炒股啊。到第三年、第四年的时候，发现哇，原来我就盯在股市上去了。我应该理解到底什么是投资，什么是理财，然后我才知道哦，原来储蓄也是理财。然后规划财务也是理财，你只有把理财做好了之后，你才能够在某一个细项上,上面去做投资，帮你钱生钱啊。所以理财是安排好你的这个财务的规划，哎，投资呢，它主要负责这个规划里面的钱生钱。哎，当我知道这个东西的时候呢，我就开始做减法那、啊、我学习呢就开始做加法，就是发生的更多，而不是单单看一些啊这个股票的书籍。啊，获得一些某一个投资工具的书籍。到第五年的时候呢，也就2014年啊，我认为是我小有成就的这一年。通过前面将近五年的积累，在第五年的时候呢，顺势赚到了人生的第一桶金。第五年， 2 0 1 4年，当时你知道应该是什么行情、嗯、对,对吧？对，迎来了一波、嗯、啊非常不错的牛市啊，这个指数翻了 2.5 倍啊，基金翻了3到5倍。我也是在这个阶段呢，帮我不断的从三千多开始投资啊，一路啊有工资就往里面加，有资金往里面加，加到一四年年初牛市启动的时候呢，我从一开始几千块钱，通过五年的积累，有了二十多万了。然后这一年就给我从二十多万，在一四年变成了六十六万。然后紧接着一五年还是牛市积蓄呀、啊，对吧？一五年牛市还是更大的牛市在后面的。然后后来我这个六十六万呢，高峰的时候变到将近两百万啊，所以这个呢，就是我通过前面五年的学习的经历。啊，然后犯过的错，总结的经验，然后一路一路沉淀，到市场给机会的时候，我一下就顺势起来了啊！所以这个就是我的我的这样的一个经历。你看头两年比你还惨，对吧？甚是比你还傻。
1: 听完韩老师的这个经历哈，我感觉对我的个人启发还是非常大的。感觉韩老师好像有一些方法和具体的步骤，比如说您刚刚举的例子，一到几年啊，他可以干些什么？嗯、哎，那我也想请教一下韩老师。给我们小宇宙的一些听众朋友们，有没有一些具体的方法或者是步骤，能够像我们课程理念一样，又简单又实用，又能落地，还能够更系统的去有具体的实战性呢
0: ？我觉得你这个问题问得非常好啊！我觉得听众朋友们都要感谢你哈、啊，为什么呢？因为我经过这样的一个经历之后呀、啊，我觉得你这个问题问得非常有价值。就是我刚刚就在带入自己思考，如果说我一开始的时候就有现在的这个我来告诉一开始我投资的我。告诉你该怎么做，嗯、我可能会少走很多弯路，是这样的。这三次的破产机会，我可能不会经历，对吧？对而且这个过程当中，我肯定走了很多的弯路，我自己摸索的痛苦，我自己非常清楚。所以我认为，现在你如果说听到我们的节目了，那我就作为现在的我啊，来告诉我之前的我。如果说你跟我之前一样，刚踏入投资的这个时间阶段前五年，那我来给你一个我的一个一个经历。我认为第一年的时候呀。一定要先学习，因为你只有系统科学的学习以后，你才能够知道你投资是什么，理财是什么。我是不是上来一开始就炒股，对吧？你看我一开始就做错了，我一上来就是炒股。其实我们中国绝大部分人投资都是这样，的，因为我们缺乏这样的一种，学校也不教这种理财的知识，父母也不懂。那么中国的股民又比较多，所以你听到的就是啊，谁谁谁炒股赚钱了，尤其是牛市的时候，你看到。因为我当时就知道， 0 6年、07年，很多人生意都不做了，都去炒股去了。那个时候翻十倍啊，对吧？你做个生意多苦多累，所以我那个时候也受身边这种氛围影响，我那个时候也关注到股市了。所以我在09年啊前后， 0 8年底、09年前后，我开始入市。所以我是受到这个社会的这种引导，没有人教我，而是受到这种股市的暴富的神话啊、媒体的宣传。所以我认为第一年的时候，大家一定要学习，一定是科学系统的学习，因为这样保证你入的是正道。否则你一开始进去就是正确的方向。那具体怎么学习？那丽丽老师刚刚问的问题又比较深入哈，能不能像课程一样简单实用能落地，对吧？还具有实操性？那我来跟大家讲一下，我觉得学习方式呢，呃，书籍和课程相对来讲会更系统一点，但书籍呢，可能不如课程系统啊。不是说这个我现在呃带领大家学习啊，我有课程来去这样讲。因为书籍它可能代表一个作者的观点，它对于某一些这个这个投资的渠道啊介绍的非常的宽泛，它不可能说一下子就是能够让投资者一步一步能够看得懂，一步一步能够进得来，对吧？没
1: 有精准的操作步
0: 骤。哎，对啊、呃，还有这个很多的合多书籍呢，可能都是一些国外的一些投资大师呀他们写的，他们那个社会环境和时代背景可能还不一样，所以我认为如果有好的机会，一定去一下系统的课程，因为这样来讲的话，你比如说。我们的课程就是一个很好的学习渠道啊！这个东西就是什么？就是我作为一个普通人，我什么都不懂，我进入这个市场，我一路怎么摸索的？我走的这条路，可能五年后的你，你也要走。那我在这里我是怎么做的？那我的吃的亏，我给你写出来。然后我再啊，通过我的我到现在已经十四年的投资经验了，我再回头把我这十四年的走的路再告诉后来者，你会发现啊，很多我走的弯路，你不必要走
1: 。的确是这样的，啊、因为我现在还能想起来，我们在就是我个人。在一九年的时候，刚来到财会的时候学习我们的课程，我记得，当时那一年我应该学了三遍，而且当时你要求我们是背下来，对吧？嗯、那我把课程都背了三遍了，所以现在熟练到什么程度？一个同学问我一个问题，我大概都知道在什么章节。对，我一开始也没有去看很多的一些书籍，就是通过课程先搭建一个框架。这个书籍呢，其他的金融知识呢是后来才补的，这两年补的会比较多。嗯觉得韩老师这个方法真
0: 的非常赞。好，今天也算打个小广告了啊，给大家一个学习的路径，因为我确实觉得把好的给到大家，呃，可能也会有其他很多不错的课程哈、啊。但在这里呢，既然给大家落地的，那才飞呢，我们就是做这个的，所以学习这一方面呢，可以来跟我学，呃，至少来讲实战性方面是非常不错的啊。那第二个呢，我觉得第二点要布局了，就这个时候你要开始下仓买入，按计划去布局。那这个阶段呢，我建议就是你通过学习，你得出了自己的理财计划以后，你就开始去执行这个计划，开始买买买，对吧？一到两年的时间，你学完了，然后把你的钱都买进去，啊，那这个阶段呢，你坚持你的理财计划，一一贯之啊，不变动，不多想，一一贯之。第三年呢，我认为，呃，一个关键词呢，我认为是一个体验，你有了两年的学习积累和实操的经验了。你对市场呢有了一定的认识，所以这个时候呢，你可以关注自己的感受，你从自身出发去修炼。那我的建议呢，具体的建议啊，落地的哈，大家可以执行的。你要开始写投资日记，这个投资日记我给你分几个板块，有你操作的记录，更重要的还要有你的反思，啊，两块，你从这两块来，然后最后呢，定期做复盘总结，你可以一年复盘一次，你也可以半年复盘一次。你也可以三个月复盘一次，如果你比较勤快，你一一个月复盘一次也行，啊，不过对于我们投资基金来讲，我觉得半年复盘一次、三个月复盘一次已经很不错了。那这个阶段呢，其实是你体验的过程，也是对你前面学习，再加上你现在有实战经历了，对吧？市场的涨跌，你心里就会有很多感受了，啊，把你的学习的知识通过自己的实践更加的融合在一起，啊，你就渐渐能够做到我们讲的知行合一。第四年呢，我认为是一个小成的阶段，你有了自己的反思复盘能力了，前期也有了这么多的这个经验经历的积累啊，给你做反思复盘的基础，那你自己的投资体系呢，在这个时候呢，就会开始慢慢形成。你像我的课程，我不会说你必须按照我这个方式去做，我会给你一个框架，然后这个框架呢，就像啊、呃、这个建房子一样，基本上框架给到你了，那里面你该怎么装修啊？你要结合自己的偏好，对不对？啊，里面怎么改造呀？所以在这个阶段呢，你会有自己的思想，你也会慢慢结合自己的情况去形成自己的体系。我认为第四年呢，就是你的体系慢慢小成的阶段。那这个地方怎么去做呢？啊，我尽量给大家一些落地的建议啊，就是你重点对自己的性格以及所处的环境进行分析，对自己了解，是所以知己知彼，才能百战不殆。那然后再从自己的实际情况出发，去利用市场，让投资为你所用，而不是啊你跟着市场走，而是市场跟着你走，为你所用。啊，那这个阶段呢，当你啊对这个事情做好了之后呢，你开始尝试制定接下来五年的理财规划，并且在这一年呢不断的去完善。啊，我觉得这个过程呢，是你是你的投资体系小成的过程。啊，那第五年啊，我给大家讲，就是出师了，啊，你通过前面这样的一个积累了之后呢，你就能，你就会有一套适合自己的科学的投资体系，而且呢，你通过自己的实践呢，让它在转动，它在不断的转动，随着你的知识和经验的增加呢，啊，你所需要做的就是尽量去简化你的投资知识、投资体系。所以，我们讲大道至简，不是越学越多，而是学到最后，你尽量去简化，简化到非常简单，你一看就知道怎么执行。而不是让自己有很多的啊，这也可以，那也可以。我看这么这这个指标看好，那个指标看好，而是你要有自己一套。哎，我就是追寻大道至简的原则啊。那你可以把精力呢从市场的研究回归到人生的哲学。所以我认为这个阶段呢是你已经出师了
1: 。我听完韩老师这样讲，我深有感触啊。我觉得你好像把我的学习的这样的一个过程，就是用你专业的角度把它形成了具体的方法。我好像真的就是按照这个步骤，你看我正好来财飞五年了，嗯，然后第一年就开始学习，嗯，那个时候小白什么都不懂，对吧？嗯，然后你就让我们天天学课程，嗯，然后所有的课程都学了，紧接着呢，一九年那年不是我整个的这个资金剩一八年卖掉的那个资金还有三分之一的资金盈利了，嗯，嗯然后二零年和二一年开始布局，这两年呢，我把自己的钱全部投进去。嗯正好就赶上了二二年的下跌，就是在我二二年在二二年下跌之前，我把自己的资金全部布局好，满仓进去。那个时候，哦，就是感觉这个二二年布局写的就是我。<笑>然后第三年就是紧接着就迎来了这个，呃，可能不完全按照韩老师的这这种，您刚刚说的这个一二三年，但是感觉这个步骤就是这样的。我在二二年和二三年这两年就是来体验这个市场的下跌。这体验的更多，我最近呢才开始，其实最近才开始做这个投资的记录和反思，啊、呃，我也发现对我的帮助非常大。反而呢，我在给到其他学员这样的一个经验的时候，我就会跟他说，我我会建议他，我说你来把你的这个基金的持仓以及你的这个记录，你把它写下来，你的反思写下来。对。然后我比较快速的原因是因为我辅导了很多同学学习课程，所以这。增加了我现在对投资市场的这样的一个认识。嗯，您刚刚最后说的这个大道至简，我也特别能理解。我现在给我儿子配的这个基金的组合，以及给我父母配的，都是很简单的指数，就是简单定投就好了。然后他们出现一些下跌情况的时候，会找会来找我呀，然后我就安抚他们，我说你就接继续投就行了，不没有什么。中间的什么卖出呀，再进进去啊，再做什么他们是不
0: 是也想？哎，他们是不是也也,也会经常问你？那涨的时候你为什么不让我卖？是不是？爸就经常
1: 说，你现在还不卖，过两天又跌了，他就真的是这样跟我讲嗯，我特别深有体会的，能够理解韩老师刚刚说的这些方法，真的是可行。至少我是这样践行而来的
0: 。对，你看，你如果说你没有大道质检的话，你会发现你这样看也有道理，那样看也有道理。对吧？你回头看你所有之前的角色，你好像都是正确的。俗话说马后炮嘛，是吧？像<对>你爸讲的，为什么高的时候你不给我卖？对吧？其实那个时候对人的要求非常非常高，啊，不是说没有人能做到，但是做到的人可是凤毛麟角。我们，你看我为什么说啊、呃，第三年、第四年你要从自己出发了，你要了解自己的性格和环境了，啊、呃，我要强调知己知彼了。其实这就是在打一个根基，啊，你知道自己是不是人中龙凤？如果你是万里挑一的那个人，可以。你就可以，股市就是你的提款机。如果说你认为自己不是的啊，你所说的环境不允许，那你就老老实实的做你该把握我的财富。其实我自己作为一个专业选手来讲的话，我的水平也不算差，对吧？在私募、私募基金这些操盘方面的水平还是取得过一些成绩啊。但是我现在回过头来看的话，我也不会说我自己啊，这个花多少精力去做这些研究什么东西的。我认为这个世界上男人非常的多。啊，我认为我自己呃远达不到这样的一个很高尖的水平。你就比如说吧，我们现在买基金，我为什么一直倡导大家买基金，不愿意让让大家去买股票？我是在保护大家，我不愿意让大家花了很多的钱之后啊，才回过头来，哎呀，试了这么多错，花了这么多钱，浪费了这么多精力，才发现这个道理。你看我们现在做基金最大的好处是什么？就是。我们雇一些清华、北大这些海归毕业的人，雇这些高精尖的人才来给我们服务，而且他们所有的工作时间都是在研究这个。你觉得你跟他比，你在这个环境上面能比过他
1: 吗？是的，专业度也没有。啊、对，有这
0: 些，所以有时候承认自己愚笨一点啊，反而更简单一点。好，那刚刚是讲的这个一到五年啊，我觉得李丽真会问问题。这个问题问了之后啊，真的是。呃，如果说你有经验经历的话，你会觉得这个这个东西是非常非常宝贵的，是、嗯、吧？那我最后呢，再从市场的这样的一个周期啊，来给大家讲一下，在这个阶段啊，在市场周期不同的阶段，我们该怎么去做？因为当下这个市场呢，处在一个熊市的末期，牛市的初期，对吧？那、嗯啊、这个阶段呢，很多
1: 人还是不相信它隐睡啊，对，
0: 对对对，如果没经历过市场，不懂这个周期，他可能还不相信，甚至觉得啊,啊，未来可能就没机会了，对吧？好。那其实股市从周期上来讲呢，分为熊市、牛市和震荡市。熊市就什么？就就就一直跌，就
1: 现在
0: 吗？对，熊那熊掌拍下来，力量是很很很吓人的。牛市它那牛角一顶起来，力量也很吓人的，对吧？牛市像牛角一样往上顶，对吧？熊市就熊掌一样两拍，啊，这就上涨和下跌。那还有一种就是，呃，不怎么涨不怎么跌，一直在那震荡，啊，就三个阶段。那我认为，我说从当下所处的这样的一个熊市的末期来讲啊，我觉得熊市呢，也就是学习拼命的去攒筹码，攒筹码就是什么，买便宜的这个筹码呀，买基金，我们称之为买买买买份额，对吧？那这个份额其实就是我们讲的筹码，你就拼命的去买这些便宜的筹码，便宜的时候你不买，你非要等涨贵的时候再买嘛。所以这个阶段呢，啊，除了做这个事情，你还要体验这种低估的感受啊，体验这种亏得最惨的时候啊，你最难受的时候，一定要铭记，这就是。苦难带来的财富啊，你甚至是要刻意去体验这种最痛的感觉，你才能够让自己真正的有所更大的成长，啊，这是熊市。那如果我们处在一个震荡市，怎么做的？我认为主打的就是体验和修心。体验这样的一个市场的震荡啊，一会涨了，你心情是开心；，一会跌下去，你心情又开始低落。反复震荡之后，你的心呢、啊，慢慢就修炼出来，就会去除你的浮躁之气，啊，同时你会感觉到哦，原来在投资市场讲的慢就是快，快就是慢。诶，他是有道理的，对啊，渐渐懂得这种哲学的这种辩证思维，是吧？啊，那牛市的时候，我告诉你，你就是赚钱，主要目的就是赚钱。你要知道，牛市你不要想着，啊，我这个时候还想着，啊，我不应该贪，我不应该怎么样。你要告诉自己，在牛市忙着赚钱，要敢有贪心，但是也要适可而止。那这为什么这样讲？因为牛市的时候你不贪心，你可能赚不到很多的钱。因为牛市，我们看一下翻十倍，可能很多人赚一倍、两倍都觉得差不多了，啊，他把跌下来。错过后面的八倍，所以你要感叹心。那有的人呢，赚了十倍，还想赚更多啊，他觉得后面还有可能啊，还有更大的机会。但是往往突然一下下跌的时候，很可能让你的资金回撤，回撤很多啊，就是赚到的钱又回去了。所以那个时候也要适可而止。好，这是从市场周期啊，我来给大家分析一下，因为我觉得现在就处在一个牛熊交替的阶段，或者啊，我在内部分享的时候已经跟大家把这个具体的期间画的非常的精准了、啊。啊，在这里我就透露一下了，好吧？现在不是在熊市阶段了，现在已经是在牛市开启的阶段，好吧？时间来验证 ，OK？
1: 对，我觉得韩老师总结的这个周期特点啊是非常明显的。从我开始投资，虽然我经历的那个一八年，嗯、呃，算是也算是一个熊市，那一九年、二零年，我觉得不算是一个牛市哈。算是一个小牛市，
0: 嗯，啊、算是一个翻倍的行情，<是>一个不错的行情、啊、对，
1: 不错的行情。啊、那特点呢，其实也差不多，但是我已经感受到了，哎呀，我就是盈利了，我赚，我还赚了不少，哎，在、呃、那现在呢，啊，中间呢也有震荡的这种行情，就是体验这种涨涨浮浮，涨涨浮浮啊，然后最近一段时间下跌的特别多，从去年一直到现在，啊，我都觉得这个。低谷的时期是让很多人去磨练的。现在很多人都是在为这个阶段哈、啊，就觉得快要撑不下去了。我更多的感受其实就是，现在这个阶段就像韩老师说的，我们去拼命的攒筹码，我反而不希望它太快的涨上去，因为我还有我的目标没有完成。它现在没有涨上去，就给了我很长的时间啊，更多的机会。去捡便宜筹码的这样的一个，我觉得是快乐的。嗯，<笑>我会感觉这种亏损对我来说无所谓的啊，我很坚信它未来一定会涨上去的。所以呀、啊，啊，亲爱的听众朋友们，如果你真的是现在哈、啊、觉得就是跌得受不了了，一定要坚信寒冬它其实已经来了，甚至快要过去了。那你想一想，春天还会远吗？我们最需要做的就是有信心去做好当下，你需要准备好你的种子。你的养分，然后等待春天来临即可呀。我们前期的努力都是值得的，所以呢，彩飞也会一直陪伴大家去度过这样的寒冬。那也希望今天的分享呢，能够带给你非常多的帮助。嗯，我也觉得今天的这个内容哈、啊、是非常非常有价值的。嗯
0: 、呃，也欢迎大家在评论区积极的留言。啊，所以说你有哪些方面的投资疑问或者难题，也可以谈一谈，结合今天的内容啊，你处于投资的哪个阶段，以及你在这个阶段的感受
1: 。对，每一期呢，我们都会认真的阅读和回复大家的疑问，也感谢朋友们的关注和支持。今天的节目呀，我们就要结束了。本节目呢，是财会学院打造的一档分享投资理财与生活的播客节目，我们将围绕理财认知提升、实操与心态陪伴、赚钱与个人成长。和大家分享更多你关心的、超有料的、很实用的话题，努力成为你理财路上的贴心伴侣和守护使者，和你一起加油成长，努力赚钱，快乐生活。我们下期见
0: ！下期见。